0: Este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do Acronegócio Brasileiro.
1: Podcast Fala Carlão
0: Aqui, Hoje tem o Alexandre Gobi, o Alexandre Gobi é o seguinte, hoje... Ele é o presidente e o CEO da Típica Nitino, que é uma companhia aqui, é uma mistura de italiano com japonês. Ele vai contar tudo aqui para nós. Ô, Alexandre, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu?
1: Eu que agradeço, Carlão. É uma honra estar com você e com a sua audiência aí.
0: Escuta, aqui a gente começa... Eu já começo falando que o cara é presidente, tá? mas em seguida eu já logo mando o um recado que é assim. Ninguém nasce presidente de nada e todo mundo tem uma história é boa para contar... É essa história que a gente quer saber hoje aqui, viu Alexandre? Então eu queria me conta aí como é que foi, você nasceu aonde? Conta um pouquinho da sua infância para nós. Me fala aí da sua família, como é que
1: é? Vamos lá, Carlos. A história é longa, hein? Vamos tentar fazer resumir um pouco, tá? Eu, Bom, eu nasci em Campinas. Eu nasci em Campinas, mas muito novo. Meus pais mudaram para São Paulo, então eu fui criado em São Paulo. É, fiquei muitos anos em São Paulo, né? E entrei. Eu não sou engenheiro agrônomo, tá? Eu sou uma exceção, eu sou engenheiro químico. Na verdade, eu fui engenheiro químico, né? Já não trabalho mais nessa área, tá? E quando entrei na faculdade, eu comecei a estagiar na Cibagaig. Muitos vão lembrar dessa empresa. Eu comecei a estagiar na Cibagaig, na, na área de supply, em controle de qualidade. É, era muito novo ainda e trabalhei lá por alguns anos. Cresci em várias posições lá dentro, até chegar à posição de gerente de produção. De uma área de produção lá, tá? me formei em engenharia química e, logo em seguida, comecei a fazer a faculdade de administração. Quando eu estava quase acabando o curso de administração, eu cheguei à conclusão que, poxa, o que eu quero era de negócio, uma área de, de, de vendas ou marketing e tal. Naquele tempo era diferente, né? Eu cheguei na empresa, na própria SIBA, e falei, olha, eu tenho essa missão, vocês teriam alguma oportunidade para mim aqui na empresa? E, por sorte minha, apareceu uma oportunidade em marketing eu fui substituir um suíço que estava expatriado no Brasil e ele voltou para a Suíça. Na época, a Ciba Geiger era suíça. Né? É. É, e assumi a área de marketing de cana-de-açúcar e HF. Tá? Mudei para, para o escritório, saí da fábrica, fui para os escritórios que ficavam na Santo Amaro, aqui em São Paulo. E passei vários anos nessa área de marketing, trabalhando em outras áreas também dentro da Siba.
0: Ô, Gosta, deixa, deixa eu fazer e... um parênteses aqui, que é muito legal essa história. Eu já contei ela, vou arte e meio, falo ela. O Valdemar Fisch, que você deve conhecer, ele esteve aqui já algumas Sim, foi o vezes. Chefe. Na última entrevista que ele me deu aqui, quando eu ele, ele já estava. A caminha do Panamá agora foi esse ano. E ele estava me é. contando o seguinte, né? Contando um pouquinho da carreira dele, estava falando que. Quando ele saiu da faculdade, ele é agrônomo e fez uma experiência de campo. Acho que não é bem o seu caso, você foi bem sucedido, inclusive, aí, no seu pouco tempo aí como é, engenheiro químico e tal. Mas ele falou assim: Carlão, eu fiz um teste de campo lá e apresentei os resultados. Eu... Veio o agricultor e me perguntou: oh, você não percebeu isso, aquilo? Ele falou assim: Carlão, aquele um dia, eu, eu senti que meu negócio não era esse negócio de eu ia ser um agrônomo bem medião. Aí eu resolvi mudar, resolvi é, mexer com gente, trabalhar com marketing. Tem um outro amigo Melhor. meu que fala assim: quanto mais cedo a gente descobre aqui que a gente serve, a gente tem uma tendência a ser mais feliz, né?
1: É verdade, eu não descobri até hoje para que eu sirvo, mas eu estou nessa, nessa jornada de descobrir para quem que eu sirvo. Tá? Mas eu também fiz ensaios, só que no meu caso foi em laboratório, e eu também notei naquela época que não era muito a minha praia, tanto é que eu passei logo em seguida para a gestão de pessoas gerindo uma produção, uma área de produção da, da Ciba na época. Uhum. E aí, quando eu fui para o marketing, me apaixonei por essa área, sou apaixonado até hoje, né? marketing, área comercial de forma geral, aí veio a fusão com a Sandoz, Criando a Novartis. Tá? E logo em seguida, ela comprou a linha de produtos da Merck, a Novartis na época. Então, ficou para a época uma operação muito grande e o senhor Newton Washington, que era o presidente da Novartis na época, resolveu descentralizar a empresa, criando unidades de negócio. Então, criou uma unidade de negócio do Cerrado, para cuidar das culturas do Cerrado uma no sul para cuidar das cooperativas e das culturas do sul e uma que foi o endereço de Ribeirão Preto para cuidar dos cultivos perenes de cana, café e citros e HF. E, na uhum. época, fui convidado para assumir essa área. Então, mudei com a minha família para Ribeirão Preto, uma cidade maravilhosa, uma experiência fantástica. É, isso foi por volta de 98 E aí, em 2000, anunciaram a fusão a, da, da Novartis com a AstraZeneca, que a querida Singenta. Uhum. Então, eu tenho muita experiência na Singenta, foi uma excelente escola para mim. Então, nesse momento, a empresa resolveu criar uma região América Latina que cuidava dos negócios do México até a Argentina. E eu fui convidado a assumir uma área de marketing da América Latina, na verdade, marketing de produtos. Voltei com a família para São Paulo e comecei essa, essa experiência de pegar a estratégia global que foi criada da singenta e cascatear e tropicalizar para implementar aqui no Brasil e nos países da América Latina. Então, esse foi o meu principal desafio na época né, que eu assumi essa área. E aí, logo em seguida, eu fui para a área de direção de portfólio, portfólio da empresa, América Latina também.
0: Uhum. É,
1: nessa época, meu chefe era o Waldemar Fischer, uhum. tá? o diretor de marketing na América Latina, não sei se vocês conhecem, era é o Flávio Prezi. Deus me
0: ajuda sempre, viu, o Gobi? Eu sempre falo que Deus me ajuda, Deus foi bom demais comigo. E eu sempre digo aqui o seguinte, se eu tivesse feito uma reunião com Deus há 30 anos atrás, quando eu comecei meu negócio... E mais recentemente, aqui em 2014, quando a gente criou esse programa Fala Carnal e eu tivesse falado assim, ó, faz uma lista aí dos caras que você quer entrevistar. Eu, olha, eu garanto para você que eu não teria jamais a ousadia de pedir tanto e tudo que ele já me deu, viu, o Alexandre? Ah, que bacana. Você, Antes do Waldemar que... foi o Maércio
1: Rezende. Uhum. Tá, que ele foi o primeiro presidente da Singenta. Também foi meu chefe. Eu falei já o Newton Washington. Então eu aprendi com muita gente. Tá? Eu também sou uma pessoa abençoada, porque tive excelentes líderes, excelentes gestores que me ensinaram muito e que ajudaram a me forjar com o que eu sou hoje.
0: Uhum. Tá?
1: Então, sempre com humildade para aprender. E esse pessoal que nós estamos falando aqui é um pessoal extremamente competente, que ajudou a criar o jeitão do agronegócio do Brasil hoje quando okay. se fala em fumos, de sementes, de químicos. Então, eu fui para a América Latina. O Flávio, logo em seguida, foi transferido para o México. Uhum. Eu assumi o lugar dele como diretor de marketing da América Latina. Então, esse é um pedaço da minha participação na empresa Singenta. Em seguida, a Singenta desenvolveu um novo projeto para a Cana, para iniciar esse projeto. Eu fui logo depois para promover, para acelerar, Uh, essa nova novo negócio da empresa. Fiquei lá por três anos. Por, no final de 2014, eu fui convidado, fui assediado né, por alguns headhunters para assumir a presidência da, da Netafim.
0: Você falou em headhunter uh, quero mandar um abraço para o Jeffrey Abrams aqui. Assim, oh, Jeff, amigão, eu... meu, <risos> amigão meu, amigão
1: meu. E, quando é? eu saí da Singenta, é. foi a pessoa que mais me aconselhou, foi a pessoa que eu mais conversei. É, também é um conhecimento enorme que ele tem. E gosta de vinho como eu gosto. É uma pessoa sensacional. Aliás, não conheço ninguém que não goste dele. Tá? Pois é, ele me aconselhou bastante.
0: Você sabe que o Jeffrey é um caso interessantíssimo, né? porque o Jeffrey foi esse ano, acho, foi esse ano. Ele pegou Covid, né? E aí, sou... a gente, ele participa junto comigo lá do COSAG, que é o Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp. E aí ele escreveu ah. um texto sobre essa experiência dele com o Covid, e eu gostei tanto eu daquele texto, um texto tão espontâneo, né? tão de peito aberto, que eu falei, ó, oh, eu, eu tenho que entrevistar esse cara aí, entendeu? Mas eu não conhecia o Jeffrey, eu, eu... Ah, não? de ah. lá para cá assim o Jeffrey é um cara fantástico e eu falo assim o Jeffrey o mundo executivo te ama né então o Jeffrey é verdade. aqui tem dois que te amam também viu
1: é. eu, eu amo ele de verdade é um cara muito bacana me ajudou até na minha como na, eu tô falando fui para Netafim né para assumir a presidência da empresa é, você deve saber, a né, Netafi é uma empresa israelense né, uhum. que desenvolveu a tecnologia de reação para o gotejo. É uma uhum. super tecnologia, uma coisa muito bacana, super sustentável. E eu tive uma experiência muito boa de trabalhar com a cultura israelense. Uhum. Eu sempre trabalhei com a cultura europeia, né, da, da Sibagayg, uhum. Novartis, depois Singenta. É, e depois tive a experiência sensacional de trabalhar com a cultura israelense. E aprendi muito também com Israel... E me apaixonei pela tecnologia. Hoje em dia, eu sou produtor rural também, com alguns amigos. E nós adotamos a irrigação por gotejo na nossa produção de café lá também, que é uma coisa louca, louco, uma coisa muito bacana. Fiquei. Escuta, na esse negócio do por café ser... aqui,
0: nós vamos fazer um parecer, daqui a pouco nós vamos falar melhor desse assunto, porque então, nós vamos falar quem são os, os sócios desse empreendimento aí. Nós vamos falar um pouquinho de agricultura. Vamos falar, que é, uma
1: paixão, é uma paixão minha e dos meus dois sócios também. É, outra paixão. É muito... A minha principal paixão é fazer gestão de pessoas. Eu adoro gente, eu adoro trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas, aprender com pessoas. Podemos falar um pouco disso também depois. Bom, isso é, na FIM, depois de quase seis anos, eu recebi um outro convite para assumir a presidência da CIP Canetino. Uhum. A CIP Canetino, aqui no Brasil, é uma empresa relativamente nova. Ela, ela nasceu aqui no Brasil em 2014 e ele é fruto de fusão, de uma empresa italiana chamada Cipca, uma empresa antiga com mais quase mais de 90 anos na Europa e 43 anos aqui no Brasil. Se fundiu com a japonesa Nitino, que é uma empresa que é a mais antiga uh, do, do agroquímico no Japão uhum. e é uma empresa que é a quinta empresa no mundo que mais novas moléculas desenvolve. Então é um casamento muito bacana, um casamento da italiana, que tem aquela qualidade europeia, muitas misturas, produtos super relevantes, com a inovação do Japão, criando a CIP Nitino E eu fui convidado, no, no começo do ano passado, para assumir os negócios da CIP Canetino. É, voltei para São Paulo, que era Netafia em Ribeirão Preto, fui e voltei. É que nem o ioiô, né vai e volta. Voltei para São Paulo e hoje estou aqui muito feliz. É, eu sempre falo para mim que trabalho, entre aspas, é diversão. Então, uhum. eu tô me divertindo me diverti muito na Singento, uma empresa que eu foi uma escola fantástica para mim, me diverti mais ainda na Netafim, tá? uma cultura diferente, cultura israelense, com uma tecnologia diferente, tá? que é da irrigação, eu saí do químico de semente para irrigação, e agora voltei para o químico e estou me divertindo bastante também aqui na CIP Os desafios nossos são grandes, é uma empresa que ela, ela, ela é pequena no Brasil ainda, e ter uma estratégia de crescimento é, acelerado aqui no Brasil, mas crescer através de inovação e da melhoria da estratégia de go to market dela. Então, estou num momento muito bacana na minha carreira, me sentindo jovem e trabalhando com pessoas inteligentes, pessoas que me ensinam, continuam me ensinando. Como eu falei no começo para você, eu estudei engenharia química e administração de empresas, mas nunca parei de estudar. Algum curso, algum MBA que a gente faz, ou estudar através das pessoas, aprendendo muito, sabendo ouvir o que as pessoas têm para me ensinar. Como nós falamos aqui, o Flávio Prez, o Waldemar Fischer, o Antônio Carlos Guimarães também, que quando o Waldemar saiu da Singenta, quem assumiu foi o Antônio Carlos, por nove anos na presidência da Singenta. É uma pessoa que você tem que conversar também, que tem histórias bonitas para contar para a gente aqui.
0: A gente já deixa encarregado. Eu falei para você que quem vem aqui vira produtor, então é o Antônio Carlos, é problema seu
1: agora, viu? <risos> viu? Vou falar com ele, vai ser um prazer para ele conversar com você.
0: Ô, Gob, deixa eu te falar. Eu queria saber o seguinte: onde você aprendeu mais sobre liderança? Em Harvard, no insídio lá na França, ou no dia a dia, aqui no seu no Batente?
1: Olha, foi no dia a dia. Ninguém nasce uma coisa, ele aprende no dia a dia, trabalhando com pessoas que me ajudaram, a, me orientaram. E talvez o que é nato meu é gostar de gente. Uhum. Tá? E eu gosto muito de pessoas, adoro desenvolver pessoas. E também tem uma crença que eu nunca errei nessa crença. Uhum. O que faz o sucesso de uma empresa, de um negócio, as empresas têm dinheiro, têm mais, têm menos, têm equipamentos, têm produtos, uns produtos melhores, outros piores... Mas o que faz a diferença no final do dia é quem vai implementar, é quem hum. vai liderar. Quem faz isso são os nossos, são as pessoas. Tá? Então, um profissional motivado, bem preparado, faz toda a diferença no nosso negócio ou em qualquer negócio. Eu adoro trabalhar com gente tá? e, hum. e essas pessoas me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Você sabe e que eu... continuo aprendendo com elas.
0: Eu aprendi aqui com o Valdemar, o Valdemar me disse uma frase aqui que eu adorei, a frase dele, que ele diz assim, Carlão, a coisa mais estúpida que o gestor pode fazer na vida é contratar a gente boa e dizer para elas o que eles têm que fazer. Viu? A gente contrata os caras para eles falarem para nós o que, que a gente tem que fazer, viu? é mais ou menos nessa Exatamente linha. Exatamente, não existe, é, é verdade, é verdade isso. Ô, oh God, é mas então é o seguinte, gente é que faz diferença. E eu ia te perguntar, dessa sua experiência de Singenta, Singenta é um negócio, eu diria que Singenta é um mundo à parte. Assim, É um, é um mundo à
1: uma, parte, uma escola, é. Uma, é, uma,
0: é uma gigante. Muitos executivos que já falaram aqui no programa, é, enfim, trabalharam, fizeram carreira na Singenta. Então, a Singenta é realmente um, um, uma escola extraordinária Queria saber de você, depois dessa sua passagem aí já de... Você está falando em 30 anos de Singenta, mais 5 de Netafin mas agora essa sua experiência. Quais são as diferenças entre trabalhar num grupo como a Singenta e depois num desafio, vamos dizer assim, mais no medido eu, é. eu falo assim porque eu sou empresário, assim eu sou empresário aquele típico, a gente nasceu do zero, do nada. E a gente tem que batalhar. É muito diferente de um lugar onde você tem uma estrutura. Me fala um pouquinho dessa experiência.
1: Então, uma coisa que eu aprendi muito na Singenta é um termo em clínico que, que falam, DER, que é ousar. Tá? Uhum. Então, desenvolver estratégias, iniciativas ousadas sempre com responsabilidade, né? Uhum. E isso eu aprendi muito na Singenta. Só que na Singenta, pelo tamanho dela, você tem mais recurso, e você tem os objetivos, os desafios que você tem em qualquer empresa. Quando eu fui para a NetaFim, que é um mercado de irrigação, num mercado menor, mas os desafios são os mesmos. Uhum. Todos querem crescer, todos querem crescer com qualidade. Todos querem desenvolver um time competente para que esse crescimento seja sustentado e não somente um voo de galinha. Então, o desafio é o mesmo. O que muda é o recurso. Tá? Então, quando você vai para uma empresa pequena, as pessoas sacou acho que vou trabalhar menos. Não, você trabalha muito mais. Uhum. Tá? A paixão aumenta porque você tem o desafio. No nosso caso, hoje, eu sempre trabalhei em empresa, a Singenta, ela era líder global e ela sempre é, mirou a liderança. Uhum. A Netafin também. Ela é uma empresa líder global na irrigação e sempre mirou a liderança. A empresa que eu tô hoje e outras empresas, elas querem ser como, entre aspas, tá, uma boutique. Elas querem ser a melhor. tá, No serviço que vai prestar para o produtor, na qualidade dos produtos. Não estou falando que as maiores não são assim, tá? Mas a nossa ambição hoje é ser a melhor. Então, eu acordo todo dia de manhã, quando eu chego aqui, quando eu chegava na Singente, quando eu chegava na Ana Tafinha, eu assim, coxa, o que eu posso fazer hoje? Para ajudar a empresa a crescer um pouquinho, crescer um real. E também o que eu posso fazer para a empresa melhorar a eficiência dela em 10 centavos, por exemplo. Então, é, uma, é um mindset, tá? Para você criar a cultura da empresa. Uma empresa, e você imagina que trabalhando em uma empresa que tem uma cultura japonesa, uma cultura italiana, nós temos que criar a cultura brasileira da SNB, dessa empresa. Uma empresa que não tem cultura também, ela é. O voo dela é de curto prazo. Então, um grande desafio numa empresa na empresa que eu estou agora, que é a união de duas culturas completamente diferentes, é criar a nossa cultura. E, felizmente, com as pessoas que eu tenho aqui e com o aprendizado que eu tive de gestão nas outras empresas que eu passei, nós temos uma cultura que é nossa, que ela é, atende perfeitamente a demanda do nosso sócio japonês e do nosso sócio italiano. Então, como eu falei no começo, estou me divertindo bastante.
0: Ó, você já falou de tudo que atende a demanda dos acionistas, agora eu quero perguntar sobre os clientes. Eu quero saber o seguinte, como é que a CIP Canichino, ela acessa os clientes dela? Como é que é o, o acesso ao mercado? Vocês estão sempre próximos do produtor? Vocês trabalham via distribuidores? Como é que os produtos de vocês chegam para o agricultor?
1: Tá. O centro da nossa empresa é o agricultor. O nosso organograma é diferente, tá? Onde quem está no centro é o produtor, tá? Uhum. E quando eu falo da demanda dos sócios, que também é centro deles, a demanda uhum. deles é que a gente seja sempre melhor com os produtores. Uhum. A nossa estratégia aqui, é, quando eu cheguei aqui, ela era muito focada na distribuição, continua, tá? Nós estamos criando algumas unidades pequenas de células para atender diretamente alguns produtores, poucos uhum. produtores. Mas o nosso acesso é feito através de distribuidores, através de cooperativas e um pouco através de linha direta que é para aqueles clientes que é, querem ser atendido diretamente pela indústria, tá? Então é esse o nosso modelo go to Market de acesso. É, estamos desenvolvendo uma área que eu acredito que é o futuro de e-commerce, tá? Uhum. Talvez no futuro aqueles pequenos produtores não vão comprar mais da redistribuição, vão passar a acessar direto no futuro, talvez sei lá, em 5, 10 anos, através de uma de uma compra digital que está todo mundo passando por isso, principalmente nessa pandemia. Né? A gente usa muito hoje, o Carlão, uma ferramenta que é da mídia social, porque uma forma de você é, aumentar suas vendas é você gerar mais leads, ou uhum. seja, ser mais conhecido através de, da, dos seus pontos de contato com os clientes. tá? E nós estamos usando bastante a mídia digital agora, a marketing digital, é, com, na, nas plataformas de mídia social que tem, no nosso site, para estar cada vez, seja presencial ou seja digital, estar próximo a esse cliente?
0: Eu falo sempre... O Fala Carlão, o Grupo Public, os nossos negócios aqui são sempre... Nós acreditamos muito no Brasil, sabe? A gente acredita muito. Exato. Eu tenho uma crença enorme nesse país. Eu acho que o Brasil... Sempre falo isso. E, quando eu falo isso, eu até pergunto para o meu interlocutor se é uma... Uma coisa meio inocente minha, mas quando eu ando pelo Brasil, viu, Gabi, você também conhece profundamente o Brasil, a gente vê que tá tudo por fazer. A gente vê que tá assim, tem estrada para fazer, tem ponte, tem aeroporto, é tem tudo para fazer. Então, com certeza a gente, o Brasil, vai ficar rico construindo o Brasil. Tem essa crença, assim, enormemente. Então, é, a agrorevenda, todas as nossas plataformas, elas estão nessa direção. Aqui eu falo sempre, viu, Gob, O nosso copo está sempre meio cheio, viu? A gente só fala de notícia boa aqui, viu? Esse é um mantra meu também. <risos> Ô, Gob, deixa eu falar. Vamos falar um pouquinho de gente, né? Eu falo sempre assim. Eu tenho um amigo que é produtor rural lá no Mato Grosso, lá na região do Vale do Araguaia uma fazenda belíssima lá no Vale do Araguaia e ele fala sempre, eu aprendi com ele, ele me disse uma vez, esse caboclo, é assim, faz questão de falar o nome dele aqui, que é o meu amigo Cid Barros. O Cid é o seguinte, o Cid é de Ribeirão Preto, inclusive, ele na infância lavava banheiro em Ribeirão, foi vendedor, enfim. E ganhou a vida um homem que ficou é, muito rico, tem fazendas no interior de São Paulo, essa fazenda maravilhosa lá. E ele sempre diz assim, Carlão, a melhor coisa que existe no mundo são os amigos dos amigos, entendeu? Porque eles já têm todos criados. E assim, a gente, a gente não precisa se preocupar. Então, toda vez que um entrevistado meu fala assim para mim, o Carlos tem que entrevistar fulano. Eu falei, tranquilo, já fala com ele, já, já manda, já vem mais... Já fica mais fácil, assim, entendeu? Certo, Ô, Papi, certo. você foi super, muito bem recomendado aqui, já faz tempo, viu? Eu vou te falar que faz muito tempo ah, é? que dá para marcar esse assunto aqui. Uma das primeiras pessoas que me falou de você foi o André Savino, que é o diretor hoje, diretor de marketing lá da de Científica, marketing. grande parceirão mesmo. Aí depois... Jeffrey, depois Renato, enfim, e aí eu descobri que vocês têm algumas coisas em comum aí, eu queria que vocês já falassem. Fala um pouquinho sobre a amizade primeiro, que eu Vamos quero lá. que é é... que é o ponto.
1: É, nós somos sócios de uma outra paixão que nós uh, temos hoje, tá? É, a gente somos amigos há muito, há muito tempo, mais de 20 anos, estamos sempre juntos, não, tomar um vinho, carnaval, então não são amigos, são irmãos. Hum. Tá? o André Savino e Renato Guimarães e no meados de 2015 num dos vinhos que a gente estava tomando veio a ideia puxa vida vamos montar um negócio que não seja antagônico com nossa profissão né com nossa carreira mas que seja uma coisa prazerosa e uma coisa que no futuro dê dinheiro claro né então decidimos mudar do lado da mesa tá e passamos a ser produtores de café temos uma propriedade no sul de Minas em São Sebastião do Paraíso o André Savino, o Renato Guimarães e eu. Uma sociedade que começou em 2015, nunca tivemos uma discussão, que é coisa de irmão mesmo. É aquela família que é amigo então não briga. As regras são bem claras, o que cada um faz. E é uma paixão muito bacana. Claro que é uma máquina de moer dinheiro, né? Quando você passa por geada, tudo. Mas é uma coisa que nos aproxima cada vez mais. tá? É essa amizade se transformou como irmandade, somos irmãos hoje. E começou assim. Começou, olha, vamos ter alguma coisa para até perpetuar nossa amizade. O Renato gosta muito de gente, o Savino também. E o, que, o sucesso do nosso empreendimento agora, da nossa fazenda, são as pessoas que nós temos lá, tá? pessoas muito boas também. Aprendemos muito com elas estamos aprendendo a produzir café, tá? que é, uma, é um outro negócio. Você sabe que uma fazenda é uma fábrica a céu aberto, então você está sujeito a tudo. Então, se a sociedade se não está bem clara que cada um faz, quando você tem qualquer problema, acaba brigando. E nunca aconteceu nada com a gente. Então, é bom que a nossa amizade agora está perpetuada também através do negócio. E é um prazer que nós estamos sempre juntos. Conversando, tomando vinho, durante o dia tomando uma cervejinha que é bom também. E falando de negócios. Então, é muito... Eu aprendo muito com eles. tá A gente não fala, claro, até por questões de ética. Eu não falo da minha empresa, o André não fala nada dele, o Renata dele. Mas nós falamos do negócio como um todo, do negócio tá? da nossa ambição. Então, é uma coisa muito bacana. E criamos uma marca de café que chama Amico. Eu vou mandar para você esse café, Carlão, que tem uma história muito bonita atrás, chama Amico porque são três amigos que se uniram para produzir um café especial, um café de qualidade, um café superior. E a gente embala um pouco desse café para dar para os amigos. Tá? Então, é uma paixão. <risos>
0: Bom, deixa eu te falar, show de bola, show de bola mesmo essas conversas que a gente tem aqui no Fala Carlão, eu aprendo uma barbaridade com todos vocês, eu queria, demais. deixa eu te falar, infelizmente, ó, nosso tempo chegou, eu falo assim, já passou dos descontos faz tempo, mas essa prosa estava é muito boa e acho que o povo vai gostar demais, viu? eu queria, para fechar um pouquinho, para não dizer que não falamos das flores, eu quero saber o seguinte, qual que é a aposta da cípica Nitino aí para os próximos anos? Eu quero saber o que que a sua bola de cristal está mostrando aí para o Brasil <risos> a agricultura nos próximos anos.
1: Vamos lá. Nós temos esses próximos anos muitos produtos novos para lançar no Brasil, novas moléculas em mercados relevantes do Brasil. Nos próximos cinco anos temos por volta de oito novos produtos para lançar, que é um desafio muito grande. Estamos também ampliando a nossa força de venda a tá? A nossa ambição é de crescimento, mas um crescimento comedido, com qualidade. É, não temos a ambição de ser líder de mercado, mas temos a ambição de ser uma das melhores é, fornecedoras de insumos para os produtores brasileiros que tanto merecem. Tá? Porque não é fácil, é, você sabe, ser produtor. Quanto melhor for a tecnologia que eles receberem, a forma que eles receberem essa tecnologia, é melhor para todo mundo e, no final do dia, melhor para o Brasil. É, como você falou no começo, esse país é maravilhoso. Está acontecendo coisas boas e vão acontecer muito mais coisas boas. Mas a nossa ambição da empresa é crescer, ter uma produção importante nesse mercado, mas principalmente crescer, obviamente, com qualidade e com inovação, levando novas tecnologias para o produtor aqui no Brasil, para várias culturas.
0: Esse foi o Alexandre Gómez, você viu que ele não dá cuidado de jeito nenhum, viu? Eu quero agradecer aqui, publicamente, três pessoas aqui, o André Savino, quero agradecer o Renato Guimarães, quero agradecer o Jeffrey Abrams e quero agradecer, principalmente, o Alexandre Gómez, que decidiu falar conosco aqui, dá a honra de dividir o tempo dele, que é bastante escasso, tenho certeza disso, com o nosso programa Fala Carlão. O programa Fala Carlão é um especialíssimo, né, gente? O programa Fala Carlão tem 15 minutos, esse aqui tem 30. Então, Aff, Maria. show de bola. O Alexandre, obrigado, viu,
1: querido? Foi um prazer, uma honra participar do seu programa e estar em contato com a sua audiência e muito obrigado pela oportunidade. A honra foi minha, viu? Uma prosa muito gostosa.
0: Isso aí, gente. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu falei hoje aqui com o Alexandre Gobi, que dividiu um pouco da experiência, um pouco da história dele com todos nós. Ô, Alexandre, obrigado mais uma vez. Um forte abraço.
1: Obrigado você, Carlão. Tchau, tchau. Tudo bom.
0: Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu. Fui.